0: Dios, Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Oseas Capítulo 4 del libro de Oseas Cuando lo tengan se ponen en pie para darle lectura a la palabra de nuestro Dios Gloria a Cristo Jesús Capítulo 4 Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. aleluya El Señor va a hablar a nuestra vida hermanos Por medio de su palabra No es por medio de la voz del hombre Sino que es por medio de la palabra Que salió de su boca Del Señor Dios Todopoderoso Que nos creó y que creó todas las cosas que tenemos En esta vida ¿Estamos todos ahí, hermanos? Gloria Amén. al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. <coughs> Perjurar, mentir, matar, «Hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre» porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Hasta ahí vamos a orar hermanos. Señor le damos gracias en esta hora, bendito Dios, por tu palabra Señor. Porque tu palabra es verdad, oh Dios eterno, y tu palabra no miente Señor. Padre Santo, no hablamos, Dios mío, una predicación, una enseñanza que salga de nuestro corazón, Señor. Lo que venimos a presentar, Dios mío, a tu pueblo, es tu voluntad escrita en estas líneas, Señor, en estas palabras que hemos hablado. Hágase tu voluntad en nosotros, porque no somos muchos, Señor, somos unos cuantos aquí, pero reconocemos también que tu palabra dice que donde dos o tres estemos congregados en tu nombre, aquí estás tú en medio de nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a ser, Dios mío, aceptables delante de tu presencia. Ayúdanos a ser limpios por medio de tu palabra, Señor. Permítenos ser merecedores de la oportunidad que tú das al mundo, Señor de ser librado de la condenación del pecado y de la muerte. Permítenos aprovechar tu benevolencia, Señor, y tu grande misericordia. Permítenos aprovechar el sacrificio del Señor Jesucristo, llegado hasta la muerte, Señor, por causa nuestra, Dios mío. Gracias te damos en esta hora por la vida de Jesucristo, Señor. Porque sabemos que está a la derecha del Todopoderoso Dios Padre, intercediendo por nosotros ahora mismo, Señor. Sabemos que somos pecadores, Señor. Sabemos que estamos mal, que hemos errado, y que tú estás bien y que tú eres verdadero, Señor. Yo reconozco, Dios mío, que soy hombre pecador, que soy carne, sangre y tierra, Dios mío. Y que yo me equivoco, Señor, pero que tú eres real. Que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Que eres el único Dios misericordioso. Que eres el único Dios que das la oportunidad al pecador de arrepentirse. Para librar, Dios mío, su alma de la muerte, Señor. Y de la condenación del pecado y del infierno. Alabado sea tu nombre porque tú eres bueno. Y porque tu palabra nos habla hoy, Señor. Da entendimiento, Dios mío, a nuestros corazones para poner por obra tu palabra, Señor. Da entendimiento y sabiduría, Padre amado, para que no sea voz de hombre, sino que tu santo espíritu, Dios mío, hable a nuestro corazón y convenza a nuestro corazón y nuestra alma, Señor, para arrepentimiento, para apartarnos del camino del mundo, Señor, para apartarnos de toda maldad, de todo pecado, Dios mío de toda desobediencia, Dios mío. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, porque queremos creer, Señor, y queremos ser librados, Dios mío, por tu diestra de poder, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, porque has tenido misericordia hoy con cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. De los demás hermanos que no están aquí hoy, ten misericordia también, porque solamente tú sabes y ellos saben la razón por las que no están aquí, Señor. No, 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 no. Pero te rogamos de tu misericordia, Señor. Porque hoy estamos aquí mañana no sabemos. Pero tenemos, Dios mío, en nuestro corazón, Dios mío, la necesidad de rogarte por ellos. Que les tengas paciencia, que les tengas misericordia, Señor, como la has tenido con nosotros hoy, Padre Santo. Que perdone los pecados, que muestre, Dios mío, que muestres, Dios mío Envía tu Padre Santo, tu y santa Dios palabra y tu voluntad a sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendito Dios. Porque tú quieres que nadie se pierda, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Mire, esta situación, hermanos, que habla la palabra del Señor a nuestros oídos y a nuestro entendimiento, esta palabra puede parecer dura, y realmente lo es. Pero está en nosotros el que esta palabra se lleve a cabo... Porque sabe una cosa, también nosotros somos hijos de Israel, por medio de Jesucristo. Dice el apóstol Juan que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero dice que a todos los que le recibieron, dice a los que creen en su nombre, recibir y creer en su nombre. Dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y aquí dice, oíd palabra, hijos de Israel. Porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Oiga, porque dice que en esta tierra no hay verdad. En la tierra, entre, lo, entre la humanidad, no se habla verdad. Se habla mentira. Se comete atrocidad. Dice la palabra del Señor... Porque no hay verdad ni misericordia. En el mundo, los seres humanos viven conforme a sus propios pensamientos. Viven cada día, hermanos, confiando en su trabajo, confiando en el dinero, confiando en su fuerza, confiando en su juventud. Confiando en su inteligencia. Confiando en su suerte. Y la gente en el mundo no se acuerda que hay un Dios. Si usted mira entre las gentes, entre nuestros vecinos, nuestros conocidos. Incluso hasta en el mismo pueblo de Dios. No hay misericordia. No hay quien perdone... No hay quien tenga piedad. En la gente del mundo, en su mayoría, el que puede coger ventaja del otro lo hace. El que puede sacar ventaja material o económica de alguien más lo hace. Hasta en lo más mínimo el ser humano es corrupto. Y dice la palabra del Señor que el Señor contiende con los moradores de la tierra. Usted sabe lo que es contender, es pelear. Es estar completamente en contrariedad. El Señor está en una cosa, manda una cosa a la humanidad y el hombre hace otra completamente contraria a la voluntad de Dios. Y dice que no hay verdad, no hay misericordia, dice... Ni conocimiento de Dios en la tierra. No se conoce la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo 2. Perjurar. Mentir. Matar. Hurtar y adulterar. Prevalecen. Como. La gente jura. O perjura. Perjura. Yo he escuchado gente que están platicando, y dice por mi madrecita santa y hasta la hacen así por la vida de mi hijo, por Dios, algunos dicen hasta por Diosito, y sabe usted que eso es pecado. No debemos de usar el nombre de Dios en vano. Aleluya. Es pecado. dice que perjurar, mentir. El hombre común en el mundo, la mujer común en el mundo, no hablan verdad. Mienten. Y luego dice, perjurar, mentir, dice, matar. Y luego dice, hurtar. Hurtar es robar. Dice, y adulterar prevalecen. ¿Usted tiene idea de cuántas iglesias o cuántas instituciones religiosas que usan este libro hay en el mundo? Posiblemente hay millones de instituciones religiosas que usan la palabra de Dios. Y... ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios dice que, sabiendo nosotros que hay tanta gente que habla de la palabra de Dios, lo que es perjurar, lo que es mentir, matar, robar y adulterar, prevalecen? ¿Qué quiere decir? Que vencen. Cuando dice que prevalecen, es quiere decir que tiene el control. Que ha dominado todas estas cosas, sobre todas las cosas que Dios ha mandado a que el hombre haga. Y por estas cosas que prevalecen, por estos pecados que se practican en, la, en el mundo, en la humanidad, en los seres humanos. Luego dice aquí la segunda parte. Dice, y homicidio tras homicidio se suceden. O, o no es así. ¿Cuántas mujeres no amanecieron muertas hoy? ¿Cuántos hombres no amanecieron muertos? Aquí en Nuevo Laredo ha sido un lugar donde muchas veces se mirarán cabezas o cuerpos en bolsas. Especialmente en las fábricas prevalece el adulterio. La mayoría de los hombres andan en busca de otra mujer. La mayoría de las mujeres andan en busca de otro hombre que no es su esposo o que no es su esposa. La gente miente, la gente roba, la gente se aprovecha de, de la ignorancia de los demás, se aprovecha de la debilidad de los demás. Y dice la palabra de Dios que Dios contiende con los moradores de la tierra por estas causas. Dice el versículo 3: Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Se enlutará, quiere decir que va a estar de luto por la muerte de sus pobladores. Y cuando dice se extenuará es que se va a doblar de dolor. Eso de es extenuar, yo no sabía qué cosa era y me puse a investigar, y ese va a doblar. Del dolor de la, de la situación dura que va a haber. Por lo cual se enlutará la tierra. Dice. Y se exenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo. Fíjese bien. La tierra va a ser enlutada. Dice y que todo morador de ella se va a arrodillar o se va a doblar. Junto con las bestias del campo. Las aves del cielo. Y aún los peces del mar morirán. Y este versículo apela mucho a las situaciones que en la gran tribulación habla el libro de Apocalipsis. De todo lo que va a suceder. Sabe que va a caer una gran estrella, un cuerpo celestial del espacio exterior que está fuera de nuestro mundo. Como una montaña gigantesca. Va a caer sobre el mar y van a ser destruidas las, una tercera parte de las naves del mar, o sea, de los barcos, de las embarcaciones, una tercera parte de los animales que viven, ¿ustedes saben cuántos animales viven en la mar? Aleluya. Y una tercera parte van a morir, aquí dice la palabra del Señor, que el hombre en la tierra, en la tierra va a estar enlutada, y se extenerá todo morador de ella, con las bestias del campo, con <coughs> las aves del cielo, y aún los peces del mar, dice, morirán, ya el Señor cuando implica aquí o está escrito aquí la palabra morirán, está dando un juicio, está haciendo una determinación completamente por las prácticas de los seres humanos aquí en la tierra. Y esa decisión que Dios ya tomó hermanos, no tiene vuelta atrás. Esta decisión que ya el Señor hizo de destruir, de matar a todo ser viviente, ya está escrito. Versículo 4 dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día... Y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. O sea, aquí va a ser completo. No nada más el hombre pecador, el hombre que vive sin ley de Dios, que anda en maldad, que anda en fornicación, en adulterio, que anda en mentira, que, que mata, que roba, que destruye. No nada más el pecador, el impío. También la casa de Dios. Yo estaba prestando atención a lo que leía hace rato el hermano Rodolfo y lo que leyó la hermana Tere en el principio y pareciera que todo está conectado con lo que estamos hablando. ¿Se recuerda lo que dijo Pedro? Dice, si el justo con dificultad se salva. Hablando del hombre justo, el que tiene temor a Dios, el que conoce la palabra de Dios, el que está obedeciendo al Señor. Dice que con dificultad se va a salvar, dice Pedro: ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De eso estamos hablando. Va a morir, y el Señor no va a hacer acepción para que va a decir al Señor: ah, los que van a la iglesia, eso no los voy a tocar, o a los que cargan una Biblia, eso no les voy a hacer nada. La casa de Dios va a ser primero. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Qué quiere decir? Mire, hermanos, espiritualmente, ante la presencia del Señor, el varón en cada familia es un sacerdote. El que se para aquí a hablarles de la palabra de Dios es un sacerdote. Y cuando los hombres, las mujeres que están sentados allá atrás, vienen a escuchar la palabra de Dios. Y resisten al mensaje del Señor. La decisión está tomada por Dios. Aquí dice. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El sacerdote puede traer el mensaje como al profeta. Puede traer el mensaje de parte de Dios para arrepentimiento. Pero la nación o la ciudad... O la gente oye el mensaje y se sienten ofendidos por el mensaje y deciden no creer y deciden repudiar, deciden despreciar el mensaje. ¿Cuántas veces no ha sucedido eso en este lugar? Y pregúntese usted qué pasó con la gente que ha resistido al mensaje, de la gente que, se, que predica aquí, hermanos. ¿Qué ha acontecido de ellos? ¿Dónde están? ¿Están mejor ahora que cuando estaban aquí? Pero tome en cuenta que eso a nosotros... No nos exime o no nos aparta... Sino que el Señor está hablando de todos... Caerás por tanto en el día... Oiga... Caerás por tanto en el día... Y caerá también contigo el profeta de noche. Porque los juicios de Dios son verdaderos. Y lo que está escrito se va a cumplir. Y a tu madre destruiré. ¿Usted tiene idea hermanos, De la ira del Señor. De la, del pensamiento de Dios. En la venganza en su corazón del Señor. Y en su venganza. Por el, las obras de pecado que la humanidad hace cada día. Como el hombre solamente piensa en adulterar, en pecar, solamente piensa en robar, solamente piensa en matar, solamente piensa en enriquecerse, solamente piensa en sí mismo. No mira por el bien del, del semejante, no mira por ayudar al, al débil, no mira por eh, socorrer a la viuda, al huérfano, al extranjero, no mira porque la voluntad de Dios se lleve a cabo en su vida. Hasta la gente que oye la palabra de Dios en las iglesias van y oyen los mensajes, pero sus oídos están tapados. Su entendimiento está cegado. Su corazón está cerrado al mensaje del Señor. Suponiendo que se les dé el mensaje correcto. Suponiendo que en esos lugares hable el Señor. Pero imagínense que van a una iglesia donde solamente los hombres y las mujeres escuchan exactamente lo que sus oídos quieren escuchar. No, ustedes son hijos de Dios. Ustedes están benditos. Ustedes están escritos su nombre en el libro de la vida. Ustedes sigan adelante, que van bien como van. Cuando no se les señala el pecado. Cuando no se reprende sus errores. Cuando no se corrigen cuando están actuando de mala manera. Cuando no se reprende, cuando estamos en desobediencia a la palabra del Señor. El Señor dice de los falsos profetas que si hubieran estado en el secreto del Señor. Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho apartarse de su mal camino. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ciertamente el Señor nos está hablando hoy. Amén. Pero... Nos está hablando no para que seamos partícipes de todo esto. Sino para que nosotros. Recibamos un poquito. Del conocimiento de Dios. Y entendamos que lo que Dios quiere es. Que no participemos de lo malo de este mundo. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento hasta el pueblo de Dios y esto hablando de la nación de Israel pero también hablando espiritualmente de la iglesia desafortunadamente hay una mala noticia para la iglesia desafortunadamente la mayoría de la gente que conforma la iglesia no va a entrar al reino de los cielos la gran mayoría que se esfuerza por entrar por la puerta angosta no va a poder entrar. Y no va a poder entrar porque hemos menospreciado el conocimiento de Dios. Algunos de una manera deliberada han expresado con sus propios labios que están hartos de oír el mismo mensaje. Yo escuché con mis oídos y vi con mis ojos cuando gente que estuvo aquí dijo que ya estaban hartos. Que fastidiaba, que fastidiábamos con lo mismo. Incluso el hermano Rodolfo dijo que fastidiaba con, con el mensaje del hermano Rodolfo. Porque llamaba arrepentimiento. Porque se tocaban los puntos donde la carne floreaba todos los deseos carnales. Se dejaba ver todo lo que la carne quiere. Y cuando se reprende todos los deseos de la carne. Y se predica la verdad acerca de que todo aquel que está haciendo su voluntad. En esta carne. Y no en la voluntad del Señor. No lo que la palabra de Dios dice. Es desechado por Dios. La gente se enoja. Porque no quieren oír eso. Quieren oír mensajes bonitos. Donde los engañen. Esa gente ahora está en otra iglesia. Y los ministros en ese lugar aparentan ser bien espirituales y se hablan con un amor y con una paciencia que parece que está Dios ahí. Pero ¿qué del pecado que llevan dentro? ¿Qué de los malos pensamientos? ¿Qué de los malos sentimientos? ¿Qué de las palabras que ya hablamos contra el Señor? Las palabras violentas que ya se han hablado contra la palabra, contra el mensaje de Dios. El hombre se olvida, el hombre habla, hace algo, pasa el tiempo, pasan los días, los meses, los años y el hombre se olvida. Pero Dios no se olvida, Dios sabe que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si utilizamos esta palabra como un aparato de rayos X. Si ¿sí saben lo que son los rayos X, hermano, ¿verdad? Algunos de ustedes se habrá hecho alguna placa de algún hueso, de alguna parte de su cuerpo, que el doctor quiere ver cómo está allá adentro, y lo manda, mira, vaya a hacerte unos, unos, unos rayos X. Y ahí aparece todo lo, toda, la, toda la, la formación ósea, todos los huesos. Si utilizamos la palabra de Dios con este versículo 6, y lo ponemos sobre la gente que ha rechazado, que ha blasfemado el mensaje del Señor en este lugar, Fíjese bien, ¿dónde están sus hijos? Algunos hijos no se acuerdan de sus padres. Están perdidos. Algunos por años están desaparecidos. Algunos por años están en el vicio, en el alcohol, en el pecado, en el mundo. Algunos por años se les ha predicado la palabra de Dios y por años se han resistido. ¿Sabe por qué? Porque esa gente ha resistido al mensaje del Señor. Gloria a Dios. Porque han despreciado la verdad de Dios. Aleluya. Y aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, cuando se habla acerca de la profundidad de la palabra, cuando se habla acerca de los misterios de Dios, cuando se explica exactamente lo que Dios quiere que usted haga, y cuando se explica exactamente lo que Dios quiere que usted no haga, se conoce como conocimiento de Dios. Y que no en todo lugar está disponible, solamente donde Dios tiene misericordia. Y cuando Dios nos ha mostrado su misericordia, dándonos un poco de conocimiento y nosotros lo rechazamos. Dice aquí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. No seremos más servidores de Dios. No le serviremos para nada más a Dios. Nos va a echar. Cuando le querramos servir, Dios nos va a despreciar también. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, es exactamente en el momento, en el día, en la hora, en el instante. Que se rebelaron contra el mensaje predicado, contra la enseñanza, contra el conocimiento que descendió de parte de Dios a este lugar. Y a otro, cualquier lugar donde esté la presencia de Dios y se predique la palabra de Dios. Y la gente lo escucha, pero no lo obedece. ¿Dónde están? ¿Dónde está la descendencia de esa gente? Con tristeza, hermanos, y con dolor tenemos que decir que están perdidos. Están perdidos y están sin esperanza. Porque esa gente se volvió contra la palabra del Señor. Contra el conocimiento que Dios dio. Contra la reprensión que Dios envió a nuestras vidas. Algunos se rebelaron. Y resistieron. Por lo tanto Dios echa del servicio del sacerdocio a esas gentes. Y por cuanto dice que se han olvidado... De la ley de Dios Dios también se olvidará de sus hijos Usted sabe lo que significa Que Dios se olvide de mi hijo O del día que él tenga hijos Dios se olvide de los nietos De los bisnietos ¿Qué quiere decir que no va a haber salvación Van a estar destinados al pecado A la muerte A la destrucción Tarde o temprano No van a tener entrada al reino de los cielos si Dios se olvida, ¿quién nos podrá ayudar si Dios nos rechaza? Nadie. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, dice la palabra del Señor. El hombre se siente fuerte, se siente firme y no busca a Dios. El hombre en su juventud, en su conocimiento, en su sabiduría... ...siente que no necesita nada... ...se le predica de la, del amor de Dios... ...de la palabra de Dios... ...de los misterios del Señor... ...se le predica de los juicios venideros... ...y no creen... ...yo no necesito a Dios, dicen... ...y es verdad... ...porque tienen todo... ...tienen fuerza, tienen salud, tienen trabajo, tienen dinero... ...tienen todo lo que necesitan para vivir... ...se olvidan de Dios... Porque son grandes y conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Se va a llegar el día. Se llega el día, hermanos. Que así como la gente desprecia la palabra del Señor, también Dios va a cambiar su suerte. También Dios va a enviar al destructor. También Dios va a enviar al heridor. va a enviar las plagas, las mismas plagas que envió a Egipto. Va a enviar a las plagas que comían todas las las siembras, las cosechas de los israelitas que estaban en rebelión, al saltón, al revoltón, a la langosta, insectos que devoraban todo y quedaban sin nada. Porque se olvidaron de Dios Del pecado de mi pueblo comen Y en su maldad levantan su alma Y será el pueblo como el sacerdote Le castigaré por su conducta Oiga lo que está diciendo el Señor Dios va a castigar por la conducta Y le pagaré conforme a sus obras Miren hermanos si el Señor nos pagara a nosotros conforme a nuestras obras, moriríamos. Porque nuestras obras han sido malas. Porque hemos tenido malas obras, malos procederes. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. Que borra el pecado, que lava nuestra maldad. Que limpia nuestras vestiduras con su sangre. Que quita el pecado del mundo. Por eso lo necesitamos a Él. Dice el versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir al Señor. En la palabra del Señor. Habla de adulterio y habla de fornicación. Sabemos lo que significan esas palabras: adulterio y fornicación. Son inmoralidades sexuales. Pero no nada más son meramente actos carnales. Hay otra modalidad dentro de lo espiritual que Dios aplica a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios entra en fornicación o en adulterio, porque el pueblo de Dios es considerado como, como la esposa de Dios, como la mujer de Dios. El pueblo de Israel es considerado como la mujer de Dios. La iglesia es considerada la novia de Cristo. Y a veces el pueblo de Dios cae en fornicación. ¿Qué quiere decir? Que no está solamente con su marido. Sino que tiene un amante. Y a ese acto de fornicación o de adulterio. Que el pueblo de Dios o que la iglesia de Dios practica. Se le conoce. Como... ¿Cómo se le llama cuando se adora un ídolo? Idolatra. Idolatría. La idolatría es como fornicar, como adulterar contra Dios, contra su palabra. En el versículo 2, dice perjurar, mentir, matar, hurtar. Dice, y adulterar prevalecen. Ahí habla de adulterar. Pero cuando el pueblo de Dios adultera, quiere decir que está sirviendo, que está buscando otro Dios. Cae en adulterio. Y a veces, miren, aquí algunos no están. Porque prefirieron estar con su padre, con su madre, con su mujer, con sus hijos. Porque prefirieron ir a trabajar. Porque prefirieron las cosas materiales. Porque prefirieron darle gusto a la carne Conociendo ya la palabra de Dios No podemos caer en idolatría Mi madre o mi padre o mi mujer o mi marido o mis hijos No se pueden convertir en mi Dios El Señor Jesucristo fue bien claro en su palabra Dijo que el que no aborrece padre o madre o esposa o hijos o tierras o casas por causa de mí. Del evangelio dice. No es digno de mí. Y el que quiera ser discípulo. Del Señor. Dice que tiene que dejar casa. Tierras. Padre. Madre. Esposa. Hijos. Que quiera ser discípulo del Señor. De tal manera que cuando. No estamos aquí. Por causa de estar con un ser querido. Caemos en adulterio. Y obviamente provocamos a celos a nuestro Dios. Igual como un hombre que tiene a su esposa. Si su esposa lo engaña con otro hombre o le coquetea a otro hombre. Se va a poner celosa o celoso. De la misma manera se, se provoca a celos al Señor Dios Todopoderoso. Porque Él no quiere que absolutamente ninguna ningún otro Dios... Ninguna otra deidad, ninguna otra cosa está en nuestro corazón, sino solamente Él y su palabra. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán porque dejaron de servir al Señor. Todo esto va a pasar por consecuencia. Del adulterio, de la fornicación, espiritualmente hablando. Por haberle dado lugar más a nuestro pariente o familiar, más al dinero, más al trabajo, más a las cosas superficiales, a las cosas materiales, más a los afanes de esta vida. Y habernos, haberlos puesto en nuestra vida como que si fueran un Dios para nosotros, como que si fueran lo más necesario, como que si fueran lo más principal. No necesita tener una casa de dos pisos. No necesita poner una alberca. No necesita mejorar su casa. Necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. Necesitamos obedecer al Señor en su palabra. Para escapar de lo que viene sobre los moradores de la tierra y sobre el pueblo de Dios también. Amen, aleluya. Fornicación, dice aquí, versículo 11. Vino. Y Mosto quitan el juicio. Fornicación vino y Mosto dice, miren hermanos, tenemos entendimiento para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando el hombre entra en fornicación, cuando la mujer entra en fornicación, cuando el hombre bebe, cuando se embriaga, cuando se emborracha con alcohol, con vino. El mosto era algo parecido a la cerveza. Una bebida embriagante. Cuando el hombre le mete alcohol a su cuerpo. Por el gusto de celebrar o de, de estar alegre. La mente se embrutece. No tiene buen juicio. Las decisiones que toma, las toma... En error, en equivocación. Como decimos vulgarmente. La va a regar si anda borracho. Dice fornicación, vino y mosto. Quitan el juicio. La cordura. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde. Oye lo que está diciendo la palabra del Señor. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Se da cuenta que lo que le digo es verdad, que fornicar espiritualmente es buscar otro Dios. Y aquí está hablando de un ídolo de madera ¿Cuántas veces no sucedió Que se estaba dando la predicación Y algunos dicen Ay, no voy a poder ir Es que llegó mi, llegó mi mamá Es que vino mi hijo Hermano, si su, fa, su pariente llega a su casa A la hora que usted tiene que venir a la iglesia Dígale, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia, vámonos a la iglesia O ven cuando yo esté aquí porque cuando yo voy a la iglesia no te puedo poner en primer lugar a ti. Aunque venga de Europa, aunque venga de, otra, de otro estado. Usted tiene que darle prioridad al Señor. Pero si nosotros le damos prioridad que no venir a escuchar la palabra de Dios. Porque va a venir alguien importante. Entonces no es muy importante para Dios nosotros. Ni su palabra sería importante. Y no es que usted venga a ver aquí al pastor o venga a ver a los hermanos. Usted viene aquí a escuchar, a recibir el mensaje que Dios le va a hablar a usted, a su vida directamente. Amén, aleluya. Y dice: el versículo 12 dice: Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño responde: Dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. O sea. En el momento en que ya dejó de confiar en el Señor y dejó de buscar a Dios. O dejó de ir a buscar a Dios por quedarse con su pariente, con el dinero, con el trabajo extra, con la casa, o con, en cualquier otra cosa. Estando en el lugar del Señor, poner eso secundario en primer lugar y quitar al Señor en primer lugar y ponerlo en segundo o tercer lugar al Señor. Eso es caer en fornicación. Espiritualmente hablando. Se llama idolatría. Y el que se manifiesta allí es un espíritu de fornicaciones. Y nos hace cometer errores. Nos hace tomar malas decisiones. ¿O usted cree que le va a ir bien a quien está supuesto a estar aquí escuchando la palabra de Dios? Para que Dios lo limpie por medio de su palabra. Para que Dios lo santifique por medio de su palabra. Pero le da prioridad a su familiar a su hijo o a su hija o a su compadre o a su comadre o a quien a lo que le dé, o al dinero o al trabajo. ¿Qué cree que va a pasar con esa gente? Van a ser engañados. Van a empezar a tomar decisiones y a cometer errores. Sobre las cimas de los montes, sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Por qué la gente que vive a nuestro alrededor, la sociedad en la que vivimos hoy, hay tanto adulterio y tanta fornicación? ¿Sabe ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, en esta nación que vivimos, en este estado, en esta ciudad que vivimos, hablando de aquí en Nuevo Laredo, del, del, del estado de Tamaulipas y de nuestra nación mexicana, ¿sabe por qué existe en todo México tanto adulterio, tanta fornicación, tanta traición? Porque los mexicanos se volvieron idólatras. Fornicaron, fornicando con dioses ajenos, con imágenes, con leño, con metal, con yeso. En vez de escuchar al único Dios verdadero. Aleluya. Por eso el hombre su mujer lo engaña. Por eso la mujer, su marido la engaña. Y la mujer que engaña a su marido. Va a pagar cuando su hijo crezca. A su ¿Sí? hijo también su mujer lo va a engañar. Su nuera lo va a engañar. Por cuanto ella le fue infiel a su marido. El marido que engaña a su mujer. Cuando su hija crezca. Su hija la va a engañar su marido. Por cuanto él engañó a su madre de su hija. esa es la consecuencia por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican por tanto el pueblo sin entendimiento caerá oiga hermano Dios lo libró hoy a usted y a mí Dios nos dio la victoria hoy a venir a escuchar su palabra de verdad Gloria a Dios Dios lo guardó hoy ¿cuántas veces hemos faltado a la iglesia antes? en las que estábamos metidos pero hoy Dios nos libró el pueblo de Dios que comete adulterio espiritual fornicación espiritual Tarde o temprano va a caer. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá y no entreguéis en Gilgal, no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet ni juréis, vive el Señor. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora el Señor como acorderos en lugares espaciosos Dios espera, hermanos, que si la iglesia, que si el pueblo de Dios fornica contra él, que no lo hagan todos, que no lo haga usted, que no lo haga yo, si la mayoría de la congregación de la iglesia se ha ido porque está fornicando con otro dios. Porque le dio lugar a su papá, a su mamá, a su marido, a su hija. Y por eso dejó de venir a la iglesia. Por resistir a la palabra del Señor. Por haber caído en fornicación o adulterio espiritual. Dios espera que no todos hagamos eso. Aleluya. Dios espera que una, un, una cepa. Un remanente pequeño. Crea la palabra de Dios y no peque. Por eso dice... Si fornicas tú, Israel, dice, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive el Señor. Dice, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugares espaciosos ¡No! No los va a apacentar. ¿Usted cree que Dios va a gratificar el, el pecar contra él? ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? O que Dios lo va a guardar a usted después de que pecamos contra él. No, no lo va a hacer. Va a enviar espíritu de mentira. Va a enviar al verdugo, al devorador, al destruidor, al heridor. Tantos espíritus que pueden venir. El castigador. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Todo esto, hermanos, sencillamente por causa del adulterio espiritual de la fornicación y una de las causas principales además de eso es que se ha despreciado el mensaje que Dios ha enviado. El mensaje de verdad. Que se ha despreciado el entendimiento. Que se ha despreciado la reprensión que Dios ha enviado. Debería de estar lleno este lugar. Y no hablando aquí, sino allá afuera. Pero no lo está. Porque sucede lo que dijo Isaías 6. que Dios iba a cortar, aunque quedara la décima parte, iba a ser destruida. Pero solamente el tronco quedaría, dijo. Y mire si la palabra de Dios no es verdadera. ¿Cuántos estamos hoy aquí? Y mire si el Señor no ha tenido verdadera misericordia y nos ha guardado. Yo me impresiono como Dios a veces aunque mi corazón es pecador y perverso como hombre yo miro cómo el Señor evita que yo caiga en tentación me quita tropiezos de mi camino me quita estorbos no permita me cerca de tal manera que yo no llegue a cometer pecado y no porque sea merecedor sino porque es la promesa de Él es fiel él es fiel. Aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Y mientras usted crea al mensaje del Señor y reciba la reprensión, aunque sea de una manera dura que el Señor nos hable, que nos reprenda cuando estamos haciendo algo mal, el Señor tendrá misericordia. Pero cuando se desprecia su palabra, cuando nos molestamos, cuando Dios nos habla un poco fuerte, cuando nos reprende, cuando nos castiga, y no recibimos su mensaje, entonces estamos próximos a ser desechados. Aquí dijo la palabra del Señor, que morirá antes. El versículo 3 dice, por lo cual se enlutará la tierra y se exenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán, junto con los hombres. Esa es la sentencia. La resolución de este juicio es la muerte. No hay otra. Vaya conmigo al libro de Primera de Juan. Ya vamos a terminar hermano. No, va, no es muy largo el mensaje en este día. Primera de Juan. Capítulo 1. Ya con esto terminamos. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo puede decir alguien que viene aquí? Y escucha el mensaje de Dios, el mensaje de reprensión, el mensaje de corrección, el mensaje de entendimiento, de, de cuando Dios revela misterios. ¿Cómo puede decir que nosotros no tenemos pecado? Dice la palabra del Señor que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero aquí la clave de todo esto es el versículo 9. Es la puerta amplia, abierta, los brazos abiertos del Señor. El Padre no quiere destruir a nadie. No quiere destruir al, al... adúltero. No quiere destruir... ...al fornicador. No quiere destruir... ...a los idólatras. Si estos se arrepienten, son perdonados. Cuando nos arrepentimos, somos perdonados. El problema es... Que Dios da la oportunidad, da la paciencia, da el tiempo para recapacitar, para entrar en cordura. Y el hombre no entiende, el hombre no logra recibir. Y en vez de arrepentirse, su corazón se engrosa más de pecado, se engrosa más de tinieblas. Su entendimiento se ciega, se embota el entendimiento. No hay conocimiento de Dios. Pero dice el versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos quedamos con esto, hermanos. Yo no sé a qué grado cada uno de los que estamos aquí todavía tengamos necesidad de que Dios nos perdone. Hasta qué grado todavía... Estemos al borde de caer en adulterio o, de, o en fornicación. Física o espiritual. O a qué grado hemos despreciado el mensaje del Señor. O hemos desechado la ley de Dios. Usted se imagina, por ejemplo, yo me pongo a ver a mi hijo. La hermana Alma tiene aquí a Ari. El hermano Rodolfo y la hermana Jane tienen aquí a Abdiel. A que Dios le diga, me voy a olvidar de tus hijos por cuanto te olvidaste de mi ley. ¿Qué sentiríamos nosotros? Está destinado la muerte para ellos. Que Dios se olvide de los hijos de nosotros, de nosotros y de nuestros hijos, estamos desechados. Estamos perdidos. Estamos prácticamente ya dentro del infierno todo porque no hemos querido obedecer la palabra de Dios por cuanto desechamos el sacerdocio, dice hacemos bien hermanos entregar a nuestros hijos al Señor no tan solo entregarlos sino en obligarlos si es necesario en regañarlos y si es necesario azotarlos con tal de que conozcan al Dios verdadero y de que le teman que lo lleguen a conocer verdaderamente por su palabra. Y que sepan qué clase de Dios es nuestro Dios. Que es muy bueno realmente. Es muy, muy bueno el Señor. Muy misericordioso. Muy amoroso. Muy perdonador. Pero también es fuego consumidor. También es un Dios celoso. También se aira. Cuando nosotros le resistimos. Él no puede soportar nuestra traición. Y si después de un tiempo que nos da de arrepentimiento o para arrepentimiento no lo aprovechamos, estamos próximos a ser exterminados. A morir, como dice la Escritura. O a que Dios se olvide de nuestros hijos, nuestra descendencia. Si nos hemos olvidado de su palabra, de su ley. Las leyes, hermanos, son para que se, se obedezcan. Para que se cumplan. Al pie de la letra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor porque Él es bueno. Esta ha sido la palabra del Señor, hermanos, en este día. Yo espero que sea de bendición. Para que nuestra vida... Tenga la oportunidad de corregir. Si hay algo que debamos corregir. O que tengamos la oportunidad de hacer la voluntad del Señor... De mejorar nuestros caminos si es necesario. Vamos a orar en esta hora. Póngase de pie para darle gracias a Dios en esta hora.